0: Buenas tardes, pues los saludamos en otra emisión de Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Este programa que realizamos en coproducción con Conavio, un programa dedicado ni más ni menos que a la reflexión de lo que nuestros pueblos originarios llaman buen vivir. Buen vivir que está ligado a dos elementos. No podemos comprender la conservación del medio ambiente sin lo que puede considerarse ese bienestar, ese bien vivir de el ser humano. Yo quiero agradecer mucho al Centro de Experimentación y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana que nos abra sus puertas. Estamos estrenando esta maravillosa cabina de Ibero 90.9 aquí en este lugar absolutamente singular en el sur de la Ciudad de México, dedicado al pensamiento crítico. Es el lugar natural para eh, un programa como Resistierra Hoy vamos a hablar en Resistierra De el turismo sustentable Y a propósito del turismo sustentable Bueno, pues ojalá que alguna vez Ustedes puedan estar allá en los, en los manglares En las costas de México En este espacio del manglar Que es un espacio riquísimo De una enorme belleza Y que tiene muchas funciones Dentro de los ecosistemas Vamos a hablar hoy entonces De turismo sustentable Y para iniciar el programa Vamos a presentar una nota que tiene que ver precisamente con un con una realidad, no un proyecto, con una realidad de turismo sustentable en el en el área natural protegida de Mapimi. Esta nota la preparó Ecaterina Sicardo
2: para Resistir. Turismo sustentable en el área natural protegida Mapimi. Ejido La Flor forma parte de un ecosistema donde el ambiente original permanece sustancialmente intacto, es decir, el área no ha tenido un impacto significativo por la actividad del ser humano. En este caso, por las características de aridez y vegetación, la Reserva de la Biosfera de Mapimí contiene ecosistemas representativos del desierto chihuahuense y la subprovincia geográfica de Mapimí. La reserva fue declarada por la UNESCO como un área protegida en el año de 1976, siendo de las primeras reservas de la biosfera en México y Latinoamérica. Desde 2002, los pobladores del ejido la flor hicieron realidad los esfuerzos de conservación, capacitación, avances y participación social para resguardar el territorio donde nacieron. Desde entonces, padres, hijos, hermanas, tíos, abuelas, todos han conformado una gran familia para proteger y compartir una de las zonas desérticas más importantes del país. Usando la conservación como fuente de trabajo, agregándole una oferta de turismo sustentable, ayudará a capitalizar las tareas de conservación, ...y dinamizará la economía local.
0: Hay que comentar esta nota, esta nota tiene que ver precisamente con uno de, de verdad, ¿eh? yo se los quiero decir porque en una serie de televisión que realizábamos también con Conavio en Canal 22, recorrimos prácticamente el país y nos encontramos con, pues yo puedo decir que decenas de ejemplos de turismo sustentable donde los protagonistas son el medio ambiente, desde luego la belleza natural, los grandes paisajes, pero también la sociedad Sociedades cooperativas, eh, organizaciones comunitarias que llevan adelante este proyecto de turismo sustentable. Esta nota habla precisamente de la historia de un grupo de pobladores del ejido La Flor que allá en Mapimí realizaron este proyecto de turismo sustentable. Y bueno, vamos a iniciar con, con la entrevista que da pie, que es la columna vertebral de este programa. Y para ello, pues, contamos con la presencia de Lucía Ruiz Bustos. Ella es coordinadora de Estrategias de Manejo Integrado del Paisaje eh, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. la CONAM. Bienvenida, Lucía.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación el día de hoy a Resistierra y eh, pues muy emocionados de platicar hoy sobre el tema de turismo
0: Exactamente, mira, el, el tema de turismo da para una reflexión que es evidente y con la que yo quiero iniciar esta, esta charla, ¿no? No hay duda de que el turismo es una expresión brutal del capitalismo y lo es porque al final de cuentas es un espejo terrible de la inequidad. Un ejemplo claro es lo que puede ocurrir en Cancún, en Acapulco, en Puerto Vallarta, bueno, en muchos destinos turísticos de nuestro país. Pero por fortuna hay otra visión del turismo, el turismo sustentable. Yo quisiera que iniciáramos, eh, Lucía, si me permites, con una reflexión de tu parte sobre estas dos oportunidades de turismo además hay que decirlo ¿eh? estamos en el verano y a todos nos surge pues irnos de vacaciones o ya regresamos de las vacaciones y quizá y quizá quienes están por irse pueden encontrar en este turismo sustentable una visión diferente del turismo y pueden encontrar una alternativa para disfrutar mejor de estos días de azueto.
3: muchas gracias eh, pues me gustaría empezar dando un poco de contexto sobre el tema de turismo en México y a nivel global. Entonces, el tema de turismo es muy importante porque a nivel global representa el 5% del, del PIB eh, del planeta. Eh, los empleos que se generan es uno de cada diez eh, directos. Los indirectos son varios porque se incluyen servicios como restaurantes y como otros varios que apoyan a la industria eh, turística. Y hay un tema muy interesante justamente como lo mencionabas que está vinculado al turismo de eh, naturaleza o al turismo sustentable. Y es que anualmente, eh, el día de hoy, hay 8 mil millones de visitantes a áreas protegidas. Entonces, es cada vez más la gente que quiere acercarse a la naturaleza, que quiere salir de sus ciudades y quiere estar en entornos naturales. ¿Cuál es el contexto entonces del turismo en nuestro país, en México? Nosotros empezamos eh, la administración actual en 2013 con México siendo el país número 15 con más visitantes internacionales. Y al día de hoy somos el lugar número 6, el sexto lugar con mayor número de visitantes. El año pasado tuvimos más de 40 millones de turistas internacionales en el país, lo cual representó una derrama de más de 3 millones de, de empleos. Sin embargo, ¿qué significa esto? Pues que el turismo está creciendo y que va a seguir creciendo, al igual que sus impactos. Que... Eh hay un interés por parte del país en mantener este paradigma de crecimiento turístico y su vinculación con el desarrollo. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda y es cómo podemos ver al turismo que bien gestionado se puede eh, hacer como un motor del desarrollo, no solamente en sitios ya urbanizados, sino también en sitios eh, rurales. Y el hecho es que con la cifra que les daba de visitantes a nivel mundial, áreas protegidas, lo que sí hacen hecho es que los viajeros cada vez están más preocupados por eh, la naturaleza y están más sensibilizados. Entonces tenemos estas dos perspectivas, tenemos un paradigma de desarrollo en, en el país. Y eh, lo importante ahorita para, para México, para el desarrollo local, no solamente de lo que ya está desarrollado, sino en otros sitios potenciales, va a ser mantener esos destinos, como tú mencionabas, categorizados como Sol y Playa, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, mantenerlos bajo regímenes de ordenamiento, es decir, lo que ya existe, empezarlo a manejar, pero muchísimo mejor, para empezar a tener mejores prácticas, y donde todavía hay potencial, de desarrollar turismo, verlo con una perspectiva de ordenamiento. Entonces, eso es lo que nosotros eh, consideramos desde una, un punto de vista ambiental, un punto de vista sustentable, hay que empezar a implementar mejores prácticas eh, del turismo, lo cual también previene a la misma industria hacia eh, mediano y hacia largo plazo, porque te permite también tener una resiliencia o esa resistierra de la que habla este programa hacia la industria turística.
0: Sí, no, no se trata de ninguna manera de satanizar a la industria turística, sino precisamente, como lo señala Lucía, de implementar mejores prácticas para que esta industria sea todavía más provechosa. Y bueno, ahora vamos a, a escuchar una cápsula que tiene que ver precisamente con esta idea de lo que nos toca como turistas eh, hacer cuando intentamos ser responsables con el entorno, con el medio ambiente. Vamos a escuchar esta cápsula.
2: Al viajar, deja tu huella verde. Como visitante responsable, me documento sobre la naturaleza y la cultura del lugar que visitaré. Viajo en transporte público para reducir la contaminación y prefiero hospedajes con prácticas sostenibles. Respeto la naturaleza y no fomento la comercialización de plantas y animales. Busco conocer y respetar las costumbres de las comunidades que me brindan experiencias de viajes diferentes. Me adapto y disfruto de las condiciones del alojamiento local como una nueva experiencia. Consumo los productos locales al valor y el precio que la gente de la comunidad establece. Disfruto los alimentos y platillos regionales. No produzco basura ni dejo residuos. Utilizo conscientemente el agua sin desperdiciarla. Exploro, me conecto y busco actividades que aporten a la conservación de la región que visito.
1: Resierra.
0: Bueno, ustedes saben que siempre nos ocupamos de proponerles a ustedes algunas tareas concretas, algunas acciones que tienen que ver con el día a día. Y vamos a continuar con el tema de esta emisión que se llama Turismo Sustentable. Nos acompaña Lucía Ruiz, que es coordinadora de Estrategias de Manejo Integrado del Paisaje de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas. Lucía, hay un, hay un concepto que me parece que es fundamental. ¿Qué es el turismo sustentable? ¿Cómo lo puedes definir?
3: Es complejo. Esa sería mi primera definición. Eh, pero el turismo sustentable es uh, aquel que desarrolla uno de manera consciente con el entorno físico y con el medio ambiente, eh, responsable con la sociedad y con la gente que se va a visitar. Y aquí me gustaría hacer referencia un poco a los mejores sitios donde uno puede desarrollar turismo sustentable, porque como bien mencionabas, el turismo sustentable tiene a dos protagonistas. Por un lado el tema de naturaleza y por otro lado el tema de sociedad. Y en México tenemos tesoros realmente donde se desarrollan y hay potencial todavía para seguir consolidando el turismo sustentable, que es este turismo solidario y socialmente responsable y consciente con el medio ambiente. Y son las 182 áreas naturales protegidas que tenemos en nuestro país, las cuales eh, son reconocidas como áreas naturales protegidas, fueron decretadas en su momento por este, los presidentes en turno, ya sea por su riqueza natural, por su excepcional valor eh, biológico, porque... Ellos sirven como servicios ecosistémicos para la humanidad, es decir, el agua que nosotros este, tomamos diario, todos los alimentos de los cuales desayunamos eh, son biodiversidad y son estos servicios ambientales o servicios ecosistémicos que proveen muchos de ellos eh, de las áreas naturales protegidas y su gente. Más de 3 millones de habitantes eh, dentro de estos 182 polígonos. Entonces, eh, el turismo sustentable tiene esta característica de eh, dos protagonistas, como ya decíamos, pero la interacción. Y eso es lo que podemos encontrar en las áreas naturales protegidas de México. Mientras en otros sitios del, del mundo, eh, las áreas protegidas son estos sitios... Eh, apartados de la de la sociedad. En México, eh, históricamente y como ya se había comentado en programas anteriores, eh, es lo que nosotros en México trabajamos es el no el evitar los desplazamientos humanos y el realmente trabajar con la gente. Entonces, este paradigma de conservación a lo que nos lleva es realmente a tener que trabajar, y por eso es que digo que es muy complejo, a trabajar con la gente uh -huh. y a trabajar por mejores medios de vida para ellos. Y en ese sentido es que se vuelve fundamental no solo el rol de ellos en sus territorios, de CONAMP como los administradores de estos territorios, eh, Polígonos, ya sea terrestres o marinos, sino también de otros varios, como son las organizaciones de la sociedad civil, la academia eh, y otros varios actores fundamentales que permiten que ese turismo sea sustentable. Entonces, eh, considero que son dos protagonistas, muchos actores y un mismo fin, que es la conservación de nuestro patrimonio natural, que es seguridad nacional para este país.
0: Fundamental lo que dices, y yo quisiera contarles a ustedes una, una anécdota, una historia. Hace, pues no sé, ¿qué será? Un año, año y medio. Eh, visitamos Xiancan que es un lugar privilegiado en la península de Yucatán. Y ahí nos encontramos con dos modelos de turismo, evidentemente, ¿no? En la península de Yucatán en el área de Cancún. Este turismo de sol de playa, este turismo que de alguna manera tiene que ver con la realidad de pues sí de lo inequitativo, sí el turista convencional, pero también conocimos lo que realiza Community Tours y Community Tours es una organización comunitaria que tiene que ver ni más ni menos que con la propuesta de un turismo sustentable, un turismo que eh, ustedes eh, ojalá tengan ocasión de ponerse en contacto con Community Tours y ustedes les pueden pedir que desarrollen para ustedes un modelo de visita a esta zona, un modelo que tiene que ver quizá con lo gastronómico, que tiene que ver con las bellezas del lugar, que tiene que ver, ojo, con las rutas de comercio de los mayas en este sitio. Y vamos a continuar conversando con Lucía, Lucía eh, que nos acompaña, Lucía Ruiz Bustos de la CONAM, vamos a seguir conversando con ella sobre el tema de turismo sustentable, pero por lo pronto yo quisiera compartir con con ustedes, ni más ni menos que el reggae, el sabroso de reggae de Bob Marley si ustedes tienen ocasión de estar en la playa y de escuchar esta música, pues que envidia ¿eh? nosotros estamos aquí muy contentos en el sex pero encerrados en una cabina en la que cada vez hace más calor vámonos con Natural Mystic de Bob Marley Bueno pues es muy interesante esta reflexión que estamos realizando sobre el turismo sustentable y es muy interesante pero de alguna manera hay que decirlo claramente. Bueno pues aquí estamos en el terreno de lo utópico yo les he contado una anécdota muy grata de lo que me tocó vivir en la región de la península de Yucatán con los amigos de Community Tours pero la realidad es que el turismo sustentable en México enfrenta todavía hoy muchas determinaciones que impiden su crecimiento muchas determinati determinaciones perdón, o muchas determinantes que tienen que ver incluso con el manejo administrativo, con el manejo de los impuestos, con el, la falta de, de reconocimiento por las autoridades correspondientes a que esta este es una actividad que es distinta, la actividad que realiza una cooperativa como Community Tours es muy distinta a la que realiza uno de los grandes, eh, de los grandes consorcios hoteleros que existen en nuestro país, no se pueden cobrar los mismos impuestos esto es una realidad. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Lucía, tu opinión sobre estas determinantes que enfrenta hoy el turismo sustentable para su desarrollo.
3: Qué bueno que lo preguntas. Eh, fíjate que el día de ayer... Eh, jueves 19 de julio, justamente salió publicado el manifiesto por un turismo sustentable, solidario y socialmente responsable. Esta iniciativa es liderada por Sustentur, uno de nuestros aliados en Quintana Roo. Entonces voy a aprovechar para enviar un gran saludo a nuestros colegas de, de Sustentur, a Vicente Ferreira. Y nosotros en CONAMP hemos acompañado eh, este proceso en coordinación con, con otros varios socios, incluso con más de 50 empresas y organizaciones de la sociedad civil y hay siete puntos principales que a mí me gustaría eh, mencionar como las determinantes que tú mencionas, Víctor. Por un lado, eh, trabajar por un turismo responsable y sustentable, responsable, como mencionaba hace rato, con la sociedad y sustentable este, respetando a, a medio ambiente, es decir si vas a un sitio comportarse como lo debemos hacer eh, llevarte tu basura eh, si enciendes una fogata saber que la tienes que apagar tomar todas las medidas para que la siguiente persona que venga al sitio pueda disfrutar y pueda tener la misma experiencia que tú tuviste, ¿no? o mejor aún eh, redefinir los indicadores de éxito ¿Cómo estamos eh, definiendo nosotros el éxito del turismo en nuestro país? ¿Más visitantes es mayor éxito? Esa sería una de las cuestiones que tenemos que preguntarnos Por otro lado, mejorar la gobernanza local Ya lo mencionábamos Si uno de los protagonistas del turismo sustentable es la sociedad otro de la, Una de las características que tiene que acompañar a este protagonismo es la inclusión de esas personas locales Entonces justamente una de las Claves de Community Tours No solamente es porque Es una experiencia increíble para el visitante Es porque tú tienes la oportunidad De realmente vincularte con la gente local De eh, las comunidades Que viven dentro de Ciancán O en los alrededores este, del área Protegida o de, o de Tulum eh, En cuarto lugar Integrar a los productores locales Si logramos tener eh, estos este, círculos virtuosos de integración de los distintos actores locales Podemos entonces fortalecer esa industria turística local eh, Accesibilidad, eh, lo platicábamos antes de empezar el, el programa Hay sitios increíbles en este país Pero la accesibilidad en todos los sentidos llegan a ser un reto Entonces, ¿cómo mantener esas eh, joyas de la corona naturales, sí, sí. pero eh, haciéndolas accesibles también a, a distintos públicos. Eh, y en penúltimo lugar, mejorar las condiciones de empleo. Eh, si uno de nuestros indicadores... Para el desarrollo del país está haciendo cuántos empleos están generando, cómo podemos mejorar esas condiciones, a lo mejor eh, bajo la perspectiva de las condiciones de vida que les estamos ofreciendo a esas personas o también eh, profesionalizando y eso es fundamental. El empleo no es solamente el poder tener un eh, ingreso mensual, sino poder ir desarrollando las capacidades en las personas y por último. Una cuestión hacia el visitante, hacia la persona que va a disfrutar de, de esos sitios, la educación ambiental y la conciencia de el poder disfrutar de esto, no solamente es responsabilidad de quienes están ahí cuidando el recurso si no es una corresponsabilidad y creo que ese es el valor más importante eh, de, de estos eh, siete valores no o de, de estos siete principios cómo podemos tener realmente una conciencia una corresponsabilidad hacia las acciones que estamos desarrollando
0: lo cierto es que esto que menciona lucía y que de alguna manera también pueden ser lineamientos a seguir en políticas públicas para este gobierno que iniciará en el próximo mes de diciembre lo cierto, y yo se los digo porque nos ha tocado visitar algunos de estos lugares, lo mismo, lo mismo hemos estado en el desierto de Altar allá en Sonora, que en la selva la Candona. también, también hemos estado aquí en el centro del país en Tehuacán, Cuicatlán, en esta en esta zona eh, en esa zona de reserva protegida y lo cierto es que esto opera realmente, ¿no? Ahí sí yo quiero reconocer mucho el trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la CONAM, que verdaderamente esto es una realidad. Insisto, con muchas determinantes, con muchas complicaciones, con limitantes, pero al final de cuentas, en el caso concreto de Community Tours, es una realidad. Y así podría yo mencionar a muchas otras cooperativas, a muchas otras empresas sociales que se vinculan, como lo decía Lucía, con diferentes actores. Lucía, se nos va a acabar el tiempo, pero yo quisiera que nos recomendaras algunos lugares a los que valdría la pena visitar.
3: Antes de empezar con las recomendaciones, me gustaría invitar a todos a actuar local e impactar nacional comprando su pasaporte de la conservación. Es un pasaporte que te da acceso a las 182 áreas naturales protegidas durante un año y eh, los invitamos a uh -huh. visitar nuestro portal en www.conamp.gov.mx. Ahí pueden comprar el pasaporte eh, tiene un costo muy accesible y con esto ustedes están aportando a que la gente que vive dentro de las áreas naturales protegidas tenga mayores posibilidades de tener estos medios de vida eh, dignos y vinculados también a la sustentabilidad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Eh, me voy a quedar con tres. Por un lado está el Parque Nacional eh, Revillagigedo, que se acaba de... Eh, recategorizar en noviembre del 2017, eh, actualmente la reconocemos como la Galápagos de México mm. y es un sitio espectacular eh, muchas veces en, en México estamos pensando en áreas protegidas y pensamos en estos grandes mamíferos terrestres de África eh, hay grandes mamíferos en México pero son acuáticos, son marinos, entonces los invitamos a visitar el Parque Nacional Revillagigedo para todos aquellos apasionados de las actividades subacuáticas creemos que es un lugar impresionante para visitar y lo que permite lo que se permite con, con la visitación a estos sitios de manera ordenada es el poder asegurar eh, ...no solamente en la conservación de esos sitios... ...sino de, unos, de un corredor este, del Pacífico Oriental... Eh, ...por otro lado me gustaría mucho recomendarles... ...que si pueden vayan a visitar la Playa del Amor... ...en eh, el Parque Nacional Islas Marietas... ...es una playa que durante mucho tiempo... ...fue eh, visitada por una gran cantidad de personas... ...actualmente está muy bien ordenado... Eh, ...solamente pueden accesar al día 116 personas... ...entonces... Si van a ir nada más asegúrense de hacer una reserva eh, para visitarlo y eh, por último me gustaría recomendar una reserva de la biosfera eh, espléndida que acaba de ser integrada a la lista de patrimonio mundial eh, mixto. Por sus características culturales y naturales Es la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán Que está en, en los estados de Puebla y Oaxaca Los invitamos a conocer su comida A sus artesanos Y a caminar por sus innumerables eh, jardines naturales exóticos que pueden... Eh, un, una cantidad de cactáceas impresionante, pero también una cantidad de aves que los sorprendería ver lo que es al despertar, escucharlos y gozar y poder tomar fotografías únicas en el planeta. Entonces se nos acaba el tiempo, pero yo los invito a que se integren a... A la dinámica de CONAMP Que conozcan sus áreas naturales protegidas Y que se suban al tren De la conservación con nosotros
0: Lucía, pues muchas gracias. Conversamos con Lucía Luis. Ella eh, trabaja en CONAMBES, coordinadora de estrategias de manejo e integrado del paisaje. Lucía, muchas gracias por habernos acompañado y ahora sí nos vamos a la sección de futuros posibles que prepara Ecaterina Sicardo. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Resistir Ecología y Buen Vivir.
4: La historia hasta hace poco solo había mirado a lo bélico como lo que le daba sustento al destino de la humanidad. Sin embargo, apreciar otros conocimientos como dignos nos dará la oportunidad de vincularnos con la naturaleza desde una mirada empática. Vandana Shiva es una filósofa y física hindú. Ganó el premio al sustento bien ganado, también llamado Premio Nobel Alternativo, en 1993 es una de las representantes del ecofeminismo más visibles. Nos dice, a las mujeres se les dejó haciendo el trabajo que no era considerado importante. Ir a la guerra y matar era considerado importante. Hacer ganancias a costa de los demás es considerado importante. Las mujeres fueron relegadas para que hicieran las cosas reales, cuidar a la familia. Los valores que necesitamos son los valores del conocimiento de cómo vivir con la naturaleza. Esto es conocimiento de mujeres. Necesitamos conocimiento sobre cómo cuidar. Futuro posible. Develar la importancia de los conocimientos sobre el cuidado de los otros, nosotros mismos y la naturaleza para construir ciencias éticas y empáticas con el medio ambiente.
0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental.
1: Resistierra